Hola, mis líquenes. Bienvenidos una vez más a Luto de Hormigas, el newsletter que también es un podcast. Esta edición se titula Cocodrilas y dibujos. Y lo siento de antemano si podéis oír a alguno de mis gatos en la lluvia que está cayendo muy fuerte o a mi compañero de piso hablando por teléfono a voces. De hecho, incluso escucho a su interlocutora. Es fantástico. En fin, eh, estoy harta de empezar a grabar y tener que parar, así que ¡Hola! <risa> bueno, el mes pasado no hubo newsletter, ni podcast, claro. Eh, así que os agradezco vuestra, vuestra paciencia. Eh, tampoco he estado respondiendo a un... No voy a decir un montón, pero a unos cuantos mensajes, emails, etc. Eh, así que sí, lo siento y gracias por esperar. De verdad que estoy intentando volver a incorporarme a un ritmo vital más constante. Um, y hoy os voy a poner un poco al día de cosas que he estado haciendo estos dos últimos meses. Cosas que han pasado y como... Quería poner más imágenes y contaros más cosas, eh, pues no he hablado de plantas. Espero que nos importe. La próxima vez retomamos las curiosidades vegetales. 1. De boliche en boliche. Entre el 11 y el 12 de noviembre de este año se celebró la vigésimo primera edición de los encuentros de cómic de Valladolid, los diálogos del señor boliche que son unas charlas con autores, autoras de cómic a las que os recomiendo asistir al menos una vez en la vida. Y ese es mi gato sí que eh, está triste, no sé muy bien por qué. Eh, bueno, se ha puesto a comer, supongo que eso le consolará por ahora. Espero que no se oiga por el micrófono. En fin, los diálogos del señor Boliche. Ay, entre... Entre la comunidad comiquera nacional, <risa> bueno, una pequeña parte, evidentemente no es tan súper conocido esto, pero corren leyendas de estos encuentros, como ese famoso plato de alubias que poca gente consigue terminar en la cena de <risa> en la que se junta la gente de la organización y los invitados. Um, también están los dibujos que aparecen en servilletas de restaurantes y bares vallisoletanos, así como quien no quiere la cosa. Eh, en fin, pero al margen de las leyendas y los chascarrillos, eh, la gente que presenta los invitados se lo curra y la verdad es que al público local nos viene súper bien que se haga esto aquí porque así conocemos a autores y autoras que no conocíamos o conocemos en persona a los que sí. Y de paso les podemos pedir que nos hagan una bonita firma con un dibujinchi en los tebeos, si les tenemos. Que por cierto, así fue como conocí a Magius, no sé si os acordaréis, pero en un newsletter que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Primavera dorada, invierno rojo. Estaba inspirada ese día, ¿eh? Pues ahí hablaba del último cómic de Magius, que se llama Primavera para Madrid. Y sí, pues conocí su cómic y a él en 
unas jornadas del señor Boliche y me encantó él en sí mismo como ser humano y su cómic porque da muchísimo asco <risa> socialmente porque es muy realista, ¿vale? En fin, podéis leer más en ese antiguo newsletter. Bueno, en esta edición del boliche he conocido a Miriam Persant, que por cierto tenéis que echarle un ojo en redes sociales o en su web. Está en Cargo Collective, cargocollective.com barra Miriam Persant. Yo también tengo mi web en Cargo Collective. Bueno, el caso es que es eh, ilustradora y autora de cómics y... Eh, pude ojear, no lo pude leer porque no lo teníamos disponible aquí en Valladolid con el tiempo suficiente, fue una pena, pero pude ojear eh, su internet sublime, que es una pasada, eh, es bastante psicotrópico, eh, tiene unos colorines eh, fantásticos como de internet noventero, si eh, esa es vuestra vibe, <ríe> os va a gustar. <ríe> La protagonista de la historia es una cocodrila, de ahí parte del título de este newsletter y podcast. Cocodrilas y dibujos, eh, porque no son cocodrilos, son cocodrilas. <risa> y, y bueno, pese a lo que la gente pueda pensar de Miriam Persand, de que ella es una cocodrila, porque <risa> en casi todas sus ilustraciones hay... Eh, un personaje cocodrila y bueno, en su cómic pues la prota que es, es una cocodrila eh, pues la gente puede pensar que la autora es una cocodrila bueno, pues no, os confirmo que <risa> la he conocido y es un ser humano eh... <risa> lo siento, Miriam, si estás escuchando esto mmm, tenía que hacer este chiste de mierda no me he podido contener en fin eh... Cuando estuve asistiendo a las charlas estos días en noviembre, me llevé un cuadernito pequeño. ¿Cuál es este formato? A5... A6. A6, que es como un cuarto de folio de los antiguos DIN A4. Y ahí pues estuve haciendo pequeños retratitos, apuntes con lápiz, bueno, con un grafito, con un grafito muy gordo. Me veo muchísimo por las ramas hoy, no sé, estoy... no estoy muy concentrada. El caso es que dibujé entre otra gente esos días, pues a Miriam Persand y Raúl, que es uno de los organizadores y presentadores, digamos, de El Señor Boliche. Y... Si echáis un ojo a la versión escrita del newsletter, pues podréis ver estos dibujinchis y otros de los que os voy a hablar este ratito. Es, os lo pido, así como... Por favor, <risa> ya que comparto los dibujitos, echarles un vistazo, ¿no? Eh, bueno, pues ahí tenéis un retratito de Raúl y Miriam Persan. A ella le hizo mucha ilusión. Y a mí me hizo mucha ilusión que le hiciera ilusión que yo lo dibujara. Y también tengo eh, una doble página con Alma y Isa, que son dos eh, asiduas del boliche, como yo. Y 
las dibujé sin darme cuenta de que las conocía <risa> desde atrás, mientras asistíamos a una de las charlas. Y, oye, ¿qué, qué, ¿qué os voy a decir? Pues es que tenían unos pelos y unas espaldas hermosas, así que las dibujé. Punto 2, emails inesperados. Eh, el día 29 de noviembre, que es cuando estuve escribiendo esta parte del newsletter, madre de Dios, eh, lo que ha tardado en salir esta edición. Bueno, pues ese día recibí un correo de Paranoid Tree, de las editoras de el fancine o el cine con Z, de el último poema mío que salió publicado, o uno de los últimos, no estoy segura. El caso es que si os vais a paranoistri.com y buscáis el volumen 15, podéis leer un poema mío y el caso es que me enviaron un correo hace unos días y me dijeron que han decidido nominar este poema que me publicaron para unos premios literarios internacionales que se llaman Best Microfiction, eh, mejor mm, microficción, sí, sería. Eh, bueno, y no solo para ficción, porque este poema en realidad es un poema en prosa que es eh, 100% autobiográfico. Eh, no tiene nada de ficción. <risa> solo metáforas. Eh, muchas. Pues está nominado para un premio internacional. ¡Qué locura, ¿no? Este es el tipo de nominaciones a premios. Traquito de té. Este es el tipo de nominaciones a premios que veo en las biografías de artistas y de escritoras, sobre todo, evidente, que yo siempre pienso cuando lo veo. Pff, ¡Buah! Que... Qué elegante, de verdad, la gente, cómo se sobra, que la nominan para cosas. Nunca me van a nominar para una cosa así. Bueno, pues Miriam, querida, sí, te han nominado para una de esas cosas. Así que sí, gracias a la gente de Paranoistri por nominarme. Qué pasada. Ya puedo ponerlo en mi currículum. Tres, casero y al natural. Ahora os quería hablar de la experiencia que he tenido dibujando con modelo este último mes y poco. Sí, creo que han sido cinco sesiones, eh, una a la semana, en Queer Life Drawing, que es un colectivo, o una organización más bien, una organización, una plataforma, una plataforma que lleva Kellen McKeon, que también es eh, modelo y artista, grafique. Y básicamente consiste en eso, eh, busca modelos queers y les pide que, bueno, les contrata para que hagan una sesión de dos horas de posado desde sus casas y lo retransmitan por Zoom, que es este, esta videollamada por el ordenador o, la, o el móvil, si no lo conocéis. Y la gente que se apunta pues puede dibujar a este modelo. Y me lo he pasado súper bien, la verdad, estas cinco sesiones. 
y después de dibujar a modelos que están en su casa, creo que si vuelvo a dibujar a gente que esté en otros espacios como academias de dibujo, universidades y cosas así, que es lo que lo, las únicas maneras en las que yo había dibujado a modelos del natural hasta ahora, pues eh, si vuelvo a hacerlo creo que voy a echar mucho de menos el rollo cotidiano y casero y súper relajado que tiene esta gente cuando está en su casa, en fin. Y puede usar su sofá, su cama, su alfombra, lo que sea. Y cuando se pasean por delante o se sientan al lado sus perretes y sus gatetes. No sé, para mí de verdad que es una delicia. Y podría hacer todo un ensayo sobre lo, especiales, lo especial que es que exista un espacio exclusivo donde posan solo personas LGTBIQ+, y un espacio que, que no se rige por los estándares o por los cánones de, de la cultura mainstream. Y, o bueno, también los cánones del arte. Ya sabéis, todo este rollo de las eh, siete cabezas del, de la escultura clásica que se ha tomado como las proporciones... Eh, básicas que se le aplican a cualquier dibujo, un poco absurdamente, porque cuando empiezas a dibujar personas de verdad ves que eso uh, no es verdad casi nunca. En fin, eh, que ha sido muy bonito para mí poder dibujar por primera vez a gente de género no binario, a gente trans y a gente gorda. Y me ha costado bastante usar esta palabra, tanto por escrito como eh, ahora, hablando porque, bueno, eh, todo el mundo, yo incluida, estamos eh, condicionados para pensar que es un insulto, una palabra fea, eh, o yo qué sé, eh, incluso una palabra, una, un adjetivo que solo pueden usarlo quienes eh, se lo reapropian para sí. Pero no, estoy intentando quitarme toda esa mierda de encima. Porque simplemente es una cualidad del cuerpo humano y chispun. Y después de haber tenido esta experiencia, pues me doy cuenta de que todo estudiante eh, de arte visual específicamente, especialmente aunque todo artista seguramente, debería tener la oportunidad de observar y estudiar Se me ha vuelto a subir el gato encima. Vamos a ver si el micrófono es suficientemente potente como para captar el ronroneo. Ya dejo el ASMR, perdón. ¿Dónde estábamos? Ah, sí. Que creo que todo estudiante de arte, todo artista en general, eh, debería tener la oportunidad de dibujar o estudiar en general cuerpos 
variados, porque es que en general en la academia mmm, tenemos modelos... ¿Cómo os diría yo? Um, canónicos. Mujeres, hombres, blancos, delgados. En fin. No digo que tenga nada de malo dibujar ese tipo de cuerpos. A ver, yo soy un tipo de ese cuerpo. Evidentemente no tiene nada de malo, pero... La gente de género no binario, la gente trans, la gente gorda, la gente anciana, es parte del espectro humano y creo que es clave que un artista pueda... No, conozca. <ríe> que un artista conozca. Eh, cuanto más del espectro humano, mejor. Eh, todo esto, por cierto, lo voy a desarrollar prontito, en cuanto pueda, en un post de Patreon. Probablemente un audio para um, poder explayarme. Eh, así que ya sabéis, si no sois mis patrons, os podéis suscribir en patreon.com barra Miriam Navarro Prieto. Y ya sabéis que desde hace unos meses... Si os suscribís por un euro al mes, recibís todo el contenido. Antes, según el dinero que donaras, recibías más o menos contenido, pero ahora todo el mundo, incluyendo los euristas, <risa> reciben todo. Así que, oye, creo que es un aliciente, ¿no? Así me ayudáis a seguir con mi trabajo creativo y recibís, pues mis reflexiones, mis poemas que no me apetece compartir para todo el mundo, <risa> dibujos, en fin, un poco de todo. De nuevo, os pido que echéis un ojo al, a la versión escrita del newsletter para poder ver un par de dibujos que he incluido de mis sesiones en Queer Life Drawing. El primero es de una modelo que se llama Ana Sofía, que nos hizo una sesión muy de luz suave, matutina, con unas poses relajadas que transmitían transmitía muchísima paz. En el dibujo ella está tumbada boca abajo en su cama. De nuevo es súper ah, cotidiano, hogareño no sé, tierno. <risa> y también he incluido un dibujo de un modelo que se llama Bo, que es un chico trans que está recostado en un sofá y lleva un batín rojo satinado que está atado a la cintura, pero que se ha um, caído eh, hacia el hombro que está más cerca de, de del espectador, digamos. <risa> y entonces se le ve un pezón y la cicatriz de la mastectomía. Y también lleva máscara de pestañas negras y negra y 
lleva los labios pintados de rojo y no sé, esa es una de las cosas que os decía que en la vida he visto yo, por lo menos en universidades y en academias de arte, como un chico trans. No solo eso, sino además eh, explorando un lado de sí mismo más femenino, digamos, a nivel estético por lo menos, como en la ropa, en el maquillaje. Y eh, sin querer ocultar, ni de hecho al revés, incluso mostrando cierta euforia en su cuerpo y en sus cicatrices. No sé, me parece súper importante todo esto. Soy muy pesada, voy a dejarlo ya. En fin, y también os decía en el newsletter, lo voy a repetir aquí, hombres del mundo, por favor, atrévanse a ponerse batines y a pintarse los labios, aunque sea en casa. Eh, ¿Por qué no? ¿Verdad? Eh, <risa> por lo menos para ver cómo sentís, así solos. Nada más, y os quería dar como permiso desde aquí, desde mi pequeña y humilde pl plataforma. Y eh, el último punto, quería contaros cosas que me gustan, cosas que 